1: Estudia y no protestes, los aplausos a un tanque resumen el estado actual de nuestra educación superior. El pasado sábado por la mañana, un tanque de la policía entró a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el propósito de arrestar a cientos de manifestantes que habían llegado a Lima para unirse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Una imagen así de drástica como polarizadora obliga a reflexionar el estado actual de nuestras universidades y su posición ante las demandas sociales. Para muchos, la entrada de la Policía de San Marcos se justifica porque, entre comillas, a la universidad se va a estudiar, haciendo alusión que las protestas, la organización social y la apertura de diversas opiniones no son parte del quehacer universitario. Parte del debate se centra en si los estatutos de las universidades permiten o deberían permitir alojar a manifestantes o en qué forma y tiempos pueden hacerlo, si basta el permiso de los rectores o si es algo que se da a aprobar en consejo, etc. Sin embargo, el argumento de que la universidad se va solo a estudiar aboga por una universidad y universitarios que vivan paralelos a la realidad nacional. Este razonamiento viene acompañado de la idea de que las promociones de profesionales ejercen de espaldas a la realidad y que funcionen solo con la teoría de los números, desconociendo sus propios privilegios y limitaciones e ignorando cómo el trabajo profesional puede reproducir las diferencias sociales. Por una parte, este argumento niega la historia y rechaza el rol de las universidades en los movimientos sociales en diversos países y considera a los universitarios como caprichosos o ingenuos. Como indican académicos noruegos, las universidades no solo tienen un papel histórico en la gesta de las protestas políticas, sino que hay una correlación entre las universidades y las y las protestas contra regímenes dictatoriales y llamados por los derechos humanos. Pero otra dimensión aún más preocupante de aquel argumento es que la reduce a la universidad a un espacio para aprender un oficio y asegurar un trabajo, en lugar de un lugar de abrirse al mundo y generar conocimiento. Ver a la universidad como una fábrica de trabajadores no es algo nuevo y mucho menos gratuito. Las reformas universitarias de los 90 promovieron la creación de universidades privadas y con fines de lucro. Esto devino en generaciones de alumnos que ven la educación como una inversión de la que se espera un retorno únicamente económico más no social. Tras décadas de desmantelamiento de nuestras universidades, hemos terminado con instituciones donde la investigación se ve como un gasto que las UNED obliga a hacer, en lugar de como pilares de la generación de conocimiento una de las razones de ser de las universidades en sociedades avanzadas. Lugares donde hoy el completo bienestar de los alumnos también se ve como un despilfarro y se promueve la idea de que obtener un diploma al final de cinco años es lo único que una universidad nos puede prometer, obviando una formación integral que incluye una apertura a diversas opiniones en lugar de un listado de temas. El fin de lucro en una universidad despolitizada también exprime a los profesores, quienes tienen que enseñar múltiples clases en múltiples sedes y que entregan un recibo por honorarios a fin de mes, sin derechos laborales ni académicos, entre ellos la libertad académica que permite la creación de nuevas ideas, la formación de profesionales y el desempeño paciente y no apurado de la docencia. La apertura o el rechazo de las universidades a alojar manifestantes también nos obliga a pensar en otro tipo de lucro, el académico. Se ha criticado con razón a las universidades y académicos que reciben halagos y citas por estudiar al Perú, pero que al mismo tiempo le dan la espalda a los sectores más olvidados de la población, tanto en sus aulas de estudios como en sus estudios y ahora en sus sedes. Recibir o no en sus instalaciones a manifestantes puede verse como un hecho aislado, sin embargo, alumnos de diferentes universidades comentan ahora cómo en sus casas de estudios le dan la espalda a las protestas de diferentes maneras. Estos jóvenes reclaman que la mayoría de sus clases hayan ocurrido de forma paralela a las protestas, llegando en algunos casos a la prohibición de tocar el tema para evitar el debate en clase, o sin reconocer cómo la situación política afecta social, emocional y académicamente a los alumnos. Por supuesto que hay algunos que prefieren que sus clases sean espacios estériles y no incómodos, entre comillas. Para muchos profesores y alumnos, la oportunidad de estudiar al Perú es algo que se da de forma paralela y no incluye involucrarse en conflictos actuales, negando a los alumnos a formar y defender sus argumentos, especialmente los de posiciones contrarias. La idea de que la universidad se va solo a estudiar refuerza también las jerarquías que ocurren en los salones de clases, reduciendo el aprendizaje a aprender de quien se para al lado de la pizarra todos los momentos en los que se este se da entre alumnos, de alumnos a profesores y de las diferentes realidades que conviven en un mismo salón. Esta idea que reduce el conocimiento de los textos ignora las vivencias y la riqueza con que los alumnos llegan a la universidad, con la diversidad que cada uno aporta. Muchos celebran que se tumbaran la entrada a la San Marcos como celebran que se tumbara la reforma universitaria. Unos no solo exigen más tanques en las universidades, sino también más universidades fachadas, donde solo soplar es necesario para entrar. Tumbarse la entrada a la universidad y tumbarse la SUNEDU, por lo tanto, forman parte del mismo argumento de que la universidad se va a estudiar. Un estudiar entendido como la homogenización del pensamiento y la abstracción de la realidad y un acceso a la universidad en su aceptación de universalidad que es restringido a pocos.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar.